0: السلام عليكم الحلقة الماضية تكلمت بها عن رواية الشياطين لدوستوفيسكي حلقة اليوم عن رواية الأبلة رواية الأبلة أيضا من الروايات الكبيرة لدوستوفيسكي تقريبا أيضا 1200 صفحة رواية كبيرة الأسباب اللي دفعت دوستوفيسكي إلى كتابة رواية الأبلة هو وجود أو مشاهدته للوحة اسمها المسيح في لحده أو المسيح في اللحد للرسام الألماني هانس هولباين وراح نشوف دستوفسكي يضع إسقاطات كثيرة من حياته على هاي الرواية مثلا نعرف دوستوفيسكي انحكم بالإعدام راح نشوف أنه بطل الرواية الأبله يتحدث عن تقريبا ثلاث حالات اعدام وكانه ينطق بلسان حال دوستويفسكي او كانه دستوفسكي يعني يبوح ما بداخله على لسان الامير مشكين بطل الروايه هاي وحده اثنين دستوفسكي كان مصاب بالصرع وراح نشوف ايضا الامير مشكين بطل الروايه ايضا مصاب بالصرع و البدايه نبدا مع اللوحه هاي دوستوفسكي كان في رحله هو وزوجته الثانيه انا غريغوريفنا الى اوروبا وصلوا الى جنيف فبالطريق الى جنيف مدينه بازل بقوا يوم واحد من اجل ان يشاهد اللوحه اللي سمع بها دوستوفسكي من احد الاشخاص للرسام هانز هولباين اللي هي المسيح في اللحد فتقول زوجتي أنا قدي بمذكراتها مذكراتها بالطريق جنيف توقفنا يوم واحد ببازل حتى نشوف اللوحة اللي آه سمع بها دوستوفسك من أحدهم هاي اللوحة اللي تتحدث عن آه السيد المسيح واللي دشوفوها لربما ربما إذا استطاعت أن أضعها بجانبي دشوفون اللوحة للرسام هانز هولباين يشوفون السيد المسيح يقاسي عذابات تفوق طاقه البشر بعد ان تم انزاله من الصليب وقد يعني هذا الكلام لآنا غريغورينا بعد ان عانى من عذابات عظيمه وتعرض للتحلل وللعفن، العفن بمعنى البيولوجي. فهذه اللوحه ومثل ما تشوفون يعني إذا شاهدوها جراحات على جميع جسمه منتفخ أيضا مغطى بالجراحات وبشكل مفزع حتى وجه سيد المسيح يعني على العكس من بقية الرسامين بأكملهم اللي كانوا يرسمون سيد المسيح وهو نازل من الصليب وجهه متفح ومنور وكأنه شيئا لم يكن لا هاي اللوحة الوحيدة اللي بها الرسام ينقل لك ال يعني وضعيات السيد مسع وكانه انسان عادي جدا ميت هاي اللوحه تركت تتكلم انا تقول هاي لو تركت انطباع كبير على زوجي فقد يعني بقى متوقف امامها مثل المسعوق دوستوفسكي تقول تركته وذهبت ورجعت له بعد 15 الى 20 دقيقه فوجدته واقف امام اللوحه وكانه مربوط بهذه اللوحه وبدت على وجهة المهتاج نفس الملامح المفزعة اللي كنت أراها باللحظات اللي تسبق حالات الصرع اللي كانت قدام دوستوفسكي، فتقول أسرعت بأمساكة من تحت ذراعة وأخذته إلى غرفة مجاورة اجلسته وبقيت بانتظار نوبة الصرع متى تأتي إلى دوستوفسكي والحمد لله أنها لم تأتي هاي اللوحه لهانز هولباين الرسام الالماني مثل ما تشوفوها الجسد ممدد بالكامل العيون مفتوحه بصوره رهيبه تقريبا يعني لا يمكن مشاهدتهم وما تعبر ما عن اي شيء تشوف الشعر السيد المسيح اشعث تشوف مثلا الفم مفتوح يشوف مثلا على جميع جسمه ذراعه افخاذه جراحات والام وعلى وجهه آثار تعذيب وكأنه مو وكأنه هو ميت موت لا رجعت فيه لم يعد المسيح في لوحة هانز هولباين اللي بالتراث المسيحي اللي ممكن أن يقوم بعد هاي الموتة بحسب هاي اللوحة لم يعد إله يعني يكسو وجهه جمال أخاذ بعد أن تم إنزاله من الصليب بل هو إنسان تعرض للموت الموت بس يقول دستوفيسكي إن هذه اللوحة كفيلة بأن تفقد المرء إيمانه دفعة واحدة أخذ دستوفيسكي يسأل ماذا لو إن المسيح لم يكن إله ماذا لو إن المسيح كان بشري إنسان مثلنا ماذا لو أنه صلب وقتل ومات وتحلل بدون قيامة بدون أن يحمل ذنوب البشر هل سيكون المسيح حينها أكثر أهمية وأشد وقعا هل يمكن أن يوجد إنسان مثل هذا على الأرض منذ تلك اللحظة بدأ دستوفسكي يسأل هذه التساؤلات وفكر أن يكتب رواية رواية لشخص يحمل جمال بطريقة إيجابية شخص جميل بالمعنى المطلق للجمال شخص مثالي ولا نهائي فلاحظ ستوفسكي ان هاي الشخصيه اللي يريد يكتبها غير موجوده بالادب على الاطلاق ليس لصعوبه كتابتها ولكن لان الروائيين لم يفطنوا اليها لم يفطن احد لشخص جميل بشكل يعني بشكل يعني مقارب مشابه للسيد المسيح. لكن احنا نعرف انه دوستوفسكي كان متاثر بسيرفانتس صاحب دون كيشوت فكان يكتب احد بيوميات كاتب تقريبا او احد رسائل بعثها لاخوه يمكن ميخائيل يقول له بها انه اقرب الشخصيات الادبيه لوصف الجمال الجمال الأب الإيجابي هي شخصية دونكي شوت ولكن اللي يعيب هاي الشخصية شخصية دونكي شوت أنه لم يكن عنده وعي ولم يكن عنده دونكي شوت دراك لأفعاله فلذلك تجده هذا الشخص يعني سخرية للناس يحارب طواحين الهواء بنفس الوقت يسخرون منه ويتعاطفون معه دوستوفيسكي على اعتباره من أعظم الفلاسفه الوجوديين كان يريد أن يرسم شخصية واعية بما تصنع شخصية واعية بكل عب الاختيارات اللي موجودة أمامها دوستويفسكي كان يعتبر أنه مثل ما قلنا كتاب سيرفانتس اللي هو دونكي شوت أربع كتاب عن الفكر الإنساني على الأطلاق فاستلهم شخصية هذا النبيل دون كيشوت في اثنين من أعماله مثل ما تكلمت بالحلقة السابقة شخصية ستيفان بالشياطين وشخصية الأبله الأمير مشكين في رواية الأبله وكلنا نعرف أن ستيفان كان مفكر بدون أي فكر مثالي فقط. بينما راح نشوف انه الابله مفكر لكن بدون اي تجربه. اذا بهالحاله شخصيه الامير مشكين نستطيع ان نقول عنها هي مزيج بين دونكيشوت والسيد المسيح ممزوجات في روايه واحده على اعتبارهن اكثر شخصية طيبه في تاريخ الروايه. حتى بنفس روايه الابله دوستويفسكي طلق لها مرتين لللوحة لوحه هانز هولباين المسيح في لحده او المسيح في اللحد فمره من المرات الامير مشكين يذهب الى احد اصدقائه او صديقه الاثير اللي هو روغوجين الى بيته بيت بائس فيشاهد على احد الحجرات لوحه اللي هي لوحه المسيح في لحده وينظر هو والرواجين صاحبه يتفقون إثياناتهم أنه هاي اللوحة قد تجعل بعض الناس يفقدون إيمانهم وأيضا هناك في الرواية صبي اسمه هيباليت مصاب بالسل يستذكر هاي الرواية أيضا ويقول أنه هاي يعني تعبر على نحو لا واعي لا شعوري لأي شخص يطالعها عن قوة خارجية شديدة الظلامية هاي القوة وقحه وصماء يخضع لها كل شيء من هنا ولدت شخصية الأمير مشكين في رواية الأبله الحقيقة يعني إذا أريد نتكلم عن رواية الأبله اللي هي 1200 صفحة واللي هي يعني أنا شخصيا أعتبرها أعظم رواية بعد الأخوة كربزوف وجاربه العقاب مو بس بسألة يعني جميع من تكلم عنده يعني الأمير مشكين كان مريض بمرض البله يداوى بسويسرا رجع إلى موسكو بالقطار تعرف على شخص اسمه روغوجين روغوجين يحب امرأة اسمها ناستاسيا في وهاي المرأة الخارقة الجمال بشكل غير طبيعي هذا ملخص يعني للرواية نريد نحكيها وهاي المرأة سمعتها مش ولا بد يعني إذا أريد نقول ومثل ما قلنا خارقة الجمال ومن كانت طفلة صغيرة أمها وأبوها توفّوا ورباها شخص غني خير إنسان نبيل لكن من صار عمرها 16 سنة وأصبحت فاتنة الجمال صرخت الأنا اللي بداخله و يعني ارتكب معها الفاحشة وأصبحت من ذاك الوقت هي عشيقته و ولا زال روجين يحبها وراح يشوفها الامير مشكين وينعجب بها ايضا ويحبها وهو الامير مشكين اصلا رايح الى اقاربه لان عنده ورث يريد يستلمه. وبعدين تحدث وقائع ماساويه وتنتهي الروايه فقط. لكن مثل ما قلت بس الحلقه السابقه دوستوفسكي يعني اذا ريد نتكلم عن الاحداث هي راس ال الجبل مثل اما بقيه الجبل فهو مغطى كليته عن اعماق النفس البشريه يتحدث لك دوستويفسكي عن فلسفه وجوديه بالكامل الامير مسكين كان دخوله الاول بهذا العالم بهاي الروايه عندما عاد من جنيف من سويسرا حتى الى وطنه حتى يعني لربما عند اقاربه يعني يبدأ حياة أخرى لأنه سابقاً كان يصرف يعني أو كان عايش خارج الزمان لا يعيب أي تصرفاته هذا العالم ما يفهم شيء من عنده ما يفهم ما يحدث في لكن الآن هو عنده نقص بالتجربة فهذه النقص بالتجربة طيلة الأحداث راح توقع مصائب وكوارث لأنه ببساطة يعني إذا نعرف الأبلة، الأبلة هو شخص ما يميز بين اللي يحبه من اللي يكرهه ما يميز الأمير مشكين بين المنافس وبين العدو فيتخذهم جميعهم أصدقاء وفعلا هو هذا البله إذا أريد نفسره ما يستطيع أن يفرق بين الشفقة وبين الحب فيرفع الشفقة إلى مستوى جدا عالي ويضع الحب في مستوى غير مستوى نفسي تدستوفيسكي كان يرى أنه الأمير مشكين بهذه الرواية يعبر عن روحية روسية أو عن فكرة روسية تقول أن المرء اللي يحب يجب ان يضحي، يجب ان يقفز عده قفزات حتى ان يستطيع يعيش مرتاح. لا يوجد حب بدون معاناه. وبعد كل الاحداث اللي بالروايه اللي تعرض لها الامير من قبل جميع الناس اللي تسيء له واللي يجعله ينتهي نهايه جدا مأساويه، يصرخ الامير مشكين ويجد نفسه بنهايه المطاف حاصر المجتمع حصار خانق، حصار مريض. فيقول عبارة دراء يقول لماذا تخلق الطبيعة وناس طيبين لتسخر منهم بعد ذلك أنا لم أسد أحدا لقد أردت أن أحيا لسعادة الناس جميعا أردت أن أحيا لإكتشاف الحقيقة ونشرها فماذا كانت النتيجة؟ لا شيء كانت النتيجة أنكم تحتقرونني هذا دليل على أنني غبي أحمق على أنني امرؤ لا خير فيه ولا فائدة على أنني قد آن لي الأول أن أزول وحين ازول فلن اخلف ورائي ذكرا، لن اترك صدا لن اترك اثرا، لن اترك عملا، لم انشر رايا، لم اذع قناعه، لا تضحكوا من غبي احمق، انسوه انسوا كل شيء، ارجوكم ان تنسوا لا تكونوا قصات هذه العباره الرائعه اللي تعبر عن لسان حال الامير مشكين بعد كل المآسي اللي تعرض لها من الناس. حتى في احدى المرات يعني بعد ان الناس يعني الناس ما تصدق انه شخص بزله بسيطه حتى تسوي هزء فكيف بشخص يعني ابلح أو, او شخص يعني ما يستطيع يميز اللي يحبه من اللي يكرهه فيتكلم مع احد الاشخاص يقول يا جبريل أرداليتش انني فعلا يعني كنت ابله كنت اتداوى لكنني شفيت منذ فتره طويله وانه لا يؤلمني ان اسمع من احد يصفني يصفني بانني ابله الابله هو الامير نفسه اللي يحاول ارضاء الجميع رغم عدم اكتراثهم بي ويحاول ان يسعدهم يسعد الجميع على حساب مصلحته بريء ووحيد دخل إلى عالمهم غيرهم لكنه بالنهاية من يخرج من عندهم راح يرجع أسوأ مما اجى مثل ما راح نشوف هل أضاف لهم شيء؟ هذا شيء متروك لكل شخص يقرأ الرواية هنا إذا اعتبرنا الأمير هو مو اعتبرنا هو الأمير مشكين يعني ثلاث أشخاص مهمين بهذه الرواية الأمير مشكين صديقة اللي راح يتعرف عليه بالقطار روغوجين و المراه الحسناء ناستازيا فيليبوفنا هسه بعد ان عرفنا يفكر عن الامير نشوف الشخص الثاني اللي هو راغجين راغجين هذه تعرف عليها بالقطار بعد ان يعود الامير مشكين من سويسرا وكان يعني الاثنين محور حديثهم عن المكان اللي حدث عن انه الامير راغوجين يحدث الامير عن امراه اسمها ناستاسيا في 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 ليبوفنا هاي امراه يعني مثيره للشكوك يحبها يعني يحبها الى حد الجنون راغوجين ومثل ما قلنا انه هي فتاه من هي طفله فقدت اهلها وتربت عند رجل ثري هذا الثري اتخذها خليله او عشيقاه له ويريد هذا الثري يريد يعني يعني يريد ان يجد الريس زوج لهذه المراه حتى يعني يحمي سمعتها وايضا سمعته مجرد ديكور من اي شخص مقابل مهر كبير رقا جين على النقيض من شخصيه الامير هذا الشاب الاسمر كان عاشق مثل متين في فيليبوفنا يحمل طاقه تدميريه جدا فما يستطيع ان يكبح مشاعره، مشاعره ونزواته يعني فمن النوع المتطرف، متطرف بالحب بشكل جدا كبير، على استعداد ان يقتل ملايين من اجل اذا طلب او طلبت منه اناستاسيا ذلك. فهذا شخص يعني يحمل مشاعر حب على العكس من المراه اللي يحبها خارقه الجمال ناسيسيه في لبابنا اللي تحمل مشاعر حقد لا يمكن لفتاه عمرها 16 سنه او اقل يتم اغتصابها وتصبح خليله لانسان ان ترضى بهذا المستقبل وترضى بهذه الحاله فتبقى عايشه حقد حقد على المجتمع وعلى على هذا تحمل يعني أحقاد ما تستطيع أن تشفى من عندها تنعكس بتصرفاتها بينما الأمير مشكين يحمل مشاعر الشفقة إلى أقصى حد كراهية إلى أقصى حد من قبل ناستازيا شفقة إلى أقصى حد من قبل الأمير مشكين وحب إلى أقصى حد من الشاب روغوجين وتخيل كيف سيحدث هذا التصارع فلما يوصل الأمير إلى المكان الذي يريده كانوا جميع يصفونه أنه أبله كانوا أبله في أحيان كثيرة صفوه غبي لكن هذا الشاب رغوجين كان يحبه للأمير وأصبح صديق معه وأيضاً راح نشوف ناستاسيا أيضاً اللي كانت تعيش بطبقة راقية جداً مع مجتمع آآ آآ الطبقة البرجوازية أيضاً حبته للأمير لأنه شاهدت به إنسان يعني نبيل جداً فوثقت به ثقة عمياء هاي الشخصية الثانية أه روغوجين، الشخصية الثالثة الأساسية هي ناستاسيا فيليبوفنا. طبعاً دوستويفسكي بجميع أعماله لا توجد عند دستوفسكي امرأة بطلة. قد تقول مثلاً سونيا بجيرمو والعقاب لا سونيا لم تكن مؤثرة بالأحداث. كاترين إيفانوفنا زوجة والدة سونيا؟ لا أيضاً أليونا إيفانوون المرابية قتلها؟ لا توجد أي امرأة ستوفسكي مؤثرة أو بطلة بالرواية دائماً ذني يتحركن ضمن محور الرجل كذلك حتى في الشياطين، في رواية المراهق، في الفقراء، في الأخوة كربازوف لا توجد امرأة تحمل دور أساسي باستثناء هاي ناستازيا في اللي هي امراه مطلقه البطوله بهاي الروايه بدايه القصه ايضا من اسقاطات دوستوفسكي دوستوفسكي زوجته الاولى توفت وبعدين الزوج انا غريغوروفنا جريجوراوفنا اللي هي تكتب له الاعمال اللي يقوم بها لا يعني لكن هو حب ثلاث مرات زوجته الاولى وامراه راح اتكلم عنها الان وزوجته الثانيه الفتاه اللي حبها اسمها ابولينا كانت تبعث له رسائل هاي امراه جدا جميله متقلبه الاهواء اسمها ابولينا عبرت له عن اعجابها وعن حبها حبها اللي ما يكتب دوستويفسكي عبر رسائل بعدين تطورت العلاقه سافر دوستويفسكي الها التقى بها جدا نجب بها وبجمالها وكذا عرض عليها الزواج لكن هي رفضت دوستويفسكي ما قبلت تزوج به فدوستوفسكي أه بالتالي وظف هاي الشخصيه بهاي الروايه بالضبط هي مثل شخصياتها تقريبا يعني شيء محير جدا يعني يعني هاي المره ابالينا واللي رفضت دوستوفسكي وسالومي اللي رفضت ناتشا يعني ما اعرف اي ربي عبدا يعني اذا دوستوفسكي الرفض كذلك ناتشا من هو هذا هاي ابالينا رفضت دوستوفسكي من اجل شاب اسباني المهم فناستازيا امراه مختلفة جميلة الى اقصى حد من الجمال كما تقول احد البطلات قريبات الابله اسمها عيد تقول ان جمالها قادر على صنع ثوره ايضا تقول يعني يعبر عن هذا الجمال يقول انه قادر على تدمير العالم فكانت عندما تذهب الى السهرات إلى الأوبرا كان جمالها يخطف الأبصار ومثل ما قلنا هي تعيش عذاب عندما هذا الشخص اللي لحد الآن هو يعني متكفلها يعني متكفلها وهي طفلة أصبحت عشقتها بمجرد أن يعني العقدة اللي تركها به هذا الشخص أنه أنت إنسان خير وإنسان تساعد الفقراء وساعد البؤساء ومع ذلك ترتكب هذا الفعل الفاحش مع فتاة هي أمانة برقبتك كيف ستثق هذه الفتاة بالبشرية كيف راح تعرف إنه يوجد هناك غير إنه هناك محبة إنه هناك أمانة إخلاص إطلاقا هذه الفتاة راح تعيش طول عمرها إلى آخر يوم حياتها مثل ما راح نشوف بعقدة يعني حاقدة على المجتمع حاقدة على العالم بأكمله. من يا شهدت الأمير اللي انعجب بها من كلمة عنها رغوجين بالقطار مجرد أن تعرفت عليه آمنت بأنه الخير لازال موجود لما اكتشفت الأمير أنه هو مو أمير مثل الأمراء المستبدين الطاغين الكذا لا مو مثل الأمراء الطبقة الراقية اللي تعيش بمجتمع راقي لا أمير أبله مصاب بالصرع لكن صفاته فريدة جداً انسان مطلق الصدق، انسان مطلق الجمال والكمال، طيب القلب وكانه طفل حقيقي بهيئه رجل، لا يكذب، لا يخدع، لا يغش، همه الاكبر بالحياه انه يدخل الفرح والسرور الى قلوب الاخرين. ف ما يميز بين أصدقاء وبين اعدائه. لكن بنفس الوقت هذه الفكره جدا مريعه، لان هذا مثل شخص تخليه بالمجتمع ماذا سيفعل فيه المجتمع؟ اكيد مأساة. يعني آه كثيرون هم الاشخاص اللي يتمنون يتعرفون على ناسازيا ويتقربون منها مجرد ان ياخذوا لهم مثل ما تقول فتحته من من جسدها وهي كانت تعرف هذا الشيء لكن بمجرد ان رات الامير نفذ الى روحها الامير مشكين هو ايضا تاثر بها وكانه اصبح مثل مبسوس عبر عن هذا الجمال الامير مشكين عندما راها قال ان خلف هذا الجمال هناك الم كبير وعذاب عظيم فلما راها اول مره ما نكر انه هي جميله بل اصابه يعني شيء من المس حاول ان يمس روحها روحها فتنبا بانه هاي المراه تخفي عذابات داخلها عذابات كبيره هو الوحيد اللي عرف مكنونها، هو الوحيد اللي عرف انه انه هاي المراه تعيش عذابات وطيلة أحداث الرواية بالأماكن اللي تقوم بها وكذا يعني في أحد هي هي لا يوجد إنسان مثالي، دوستويفسكي من يذكر الأشخاص يعني ماكو أبيض أو أسود مثل بقية الروايات أو الروايات اللي سبقوه، لا هو نفس الإنسان تلقاه يجمع حقارة، سفالة، طيبة، كرم، شجاعة، نذالة كلها يجتمعها، فهذه بس أنا أستاذياب. اللي في إحدى المرات صرفت بحقارة يعني وهي تجلس في صالون وشخص ثاني قدم لها هديه يعني فد مصوغات ذهبيه او كذا واذا بها تشكره على ما يعني على هاي الهديه وكذا، لكن امام المجموع باكملهم تقول له يعني زوجتك اولى بهاي الهديه وابنائك وكذا فتهينه يعني. ومره من المرات في ايضا في محضر من الامير في جلسه موجود هذا الشخص اللي تبناها واللي هي عشيقته الان. فتتحدث تقول انه جميع الناس يتهموني بان اني محظيه هذا الرجل وبانه آه يعني انا مارست الجنس معه وكذا فتتكلم كلام طويل جدا بحيث اي انسان يقراها يعني يسمع حتى انا من قريت الروايه اول مره اعتقدت انه فعلا هي صادقه بقولها وفعلا الجاسين ايضا صدقوا لكن هي واذا بها تضحك تقول ما هل هل صدقتم هذا الكلام؟ انا هذا الرجل مارست معه الجنس مارست معه السفاح ليلا ونهارا فالامير يوقفها عند حدها يقول لها عيب هذا الكلام عيب انت المفروض تخجلين على نفسك ما تفعلين اشياء تمس بكرامتك لا ي... ما يجوز لك ان تمتهنين نفسك او تمسين كرامتك تمسين كيانك فلأول مره هناك انسان ينظر الروحة وتجد نفسها تعتذر من الاشخاص اللي اساءت لهم فراح يصبح وياها كانه لهم كيان مشترك الامير مع آه ناستازيا يعني قصه حب آه حب غريب حب بين الابله وبين هاي المراه حب آه هل هو حب ابله ما نعرف طبعا الامير عند العائله اللي اجى عندها جلس بها عندهم ثلاث بنات اديلايد واجلايا والكسندرا فهو حب اجلايا وتقريبا على وشك ان يخطبها. وبنفس الوقت حب ناستازيا. فكتب يعني لكن ما نعرف هل الحب هذا عن شفقه اللي كان يحب بها ناستازيا ام هل هو حب حقيقي؟ حب جنون، حب غضب، حب خوف، غيره، لا احد يعرف. كل هذه الانواع طبعا موجوده تتنازعها داخل نفسيته. لكن دوستوفسكي يطلق على نفس الأمير مشكين ويسميه المسيح الروسي لأنه تظهر على قسمات وجهه على تعابيره على حديثه التقوى والصلاح كأنه يقول لكل المتخاصمين والمتصارعين ولجميع الناس أعرف ما عانيتم قاسيتم عذاب عظيم تستحقون فرصة ثانية فهو واحدة اللي يمتلك هذا الأمير الزمام المبادرة حتى أنه يكون قادر على تلقي الصفعات من أجل إدخال السعادة إلى أرواح هائمة وكأنها في الجحيم. طيب إحنا نعرف دوستويفسكي مصاب بالصرع. دوستويفسكي طول عمره عانى من مرض الصرع وضاق مرارته حتى أنه بعض النوبات كادت أن تجعل دوستويفسكي مصاب بالشلل التام وحتى أنه أحد أبنائه من زوجته الثانية آنا جريجورفنا مات بسبب الصرع اللي ورثه عن ابوه. دستويفسكي بهاي الروايه تحدث عن الصرع بروايه الابله على شخصيه الامير مشكين المصاب بالصرع. ففي احد المرات نقرا وكانه احنا يعني حالنا حال الامير ما نعرف ما هي الوضعيه واذا بنا نقرا انه الامير يطوف بالمدينه دون أهداف او غايه وحين يصل التوتر به والقلق الى اقصى حين ما يعرف اين هو لا يوجد إلا ضياع ساطع يتكسر على جدار الظلمات اللي تكسو روح الأمير ونفس الأمير وسط هذا الحسن والقلق تستعر جميع القوة بداخل هذا الأمير الحيوية فيصل إلى طمأنينة زاخرة بوعي العلة المثلة لكل العلة لكل الغايات فيحدث عنده وعي أعلى وإشراقات هائلة في الحياة حياة عليا جمال متصل بالصلاة لا نهائية هذا الشعور اللي يتملك الأمير هذا اللي يستمر لمدة دقيقة تفصل هاي الدقيقة بينها وبين دقيقة أخرى فالمصاب بالصرع بعد هاي الدقيقة الأولية من الإشراقات والوعي وكذا تأتي النات رهيبة تصدر من الجسد النات غير إنسانية بل حيوانية بل وكأنه هناك كائن مختبئ داخل جسد هذا الإنسان عانى دوستوفسكي من هاي المعاناة واللي ما يتكلم بها لأي شخص تقريباً إلا عن طريق أبطاله مثلاً الأمير المشكين فيعبر الأمير المشكين عن فكرة الصرع اللي كان يعانى منه فيقول أنه دقيقة هناك يعني تحدث الأمير يقول أنه هناك دقيقة واحدة يقطع بها الزمان والمكان لا يعرف هذا اللي يصاب بصراع بأي أرض يكون ولا بأي زمان هو في منطقة ما بين السماء والأرض تدخل المصاب في لذة عميقة لذة رائعة غير أن تلك اللحظة من هذا الانسجام الكلي والاتساق والجمال لا تدوم إلا لحظة قصيرة فيما بعد تأتي الثانية الأخيرة اللحظة الأخيرة اللي تخرج الأنات من داخل جسد المصروع أنات ليس فيها ما يذكر بالإنسان وأي شخص يسمع هاي الأنات اللي تخرج من جسد المسروع راح يجزم أنه هذا هناك إنسان آخر أو حيوان آخر في جسد هذا المصروع راح نعرف من دوستوفيسكي أنه الإنسان المصاب بالصرع ونوبة الصرع بالضبط ما تتجاوز إلا دقيقة واحدة لكن برواية الأبله دوستوفيسكي يتكلم عن الصرع 40 ورقة 40 موقع يتحدث بها عن الارهاصات الاوليه للنوبه، يتحدث عن النوبه نفسها، يتحدث عن الافاق بعد النوبه، يتحدث عن تداعيات النوبه بالايام القادمه. طبعا دوستويفسكي سبق وان اتكلم عن الصرع في روايه اخرى الاخوه كارمازوف اللي كان مصاب بالصرع بالروايه اذا تتذكروا سمردياكوف سمردياكوف حتى ما اسهب بالخروج من روايه الابله. باختصار سمري دياكوف مصاب بالصرع أراد أن يقتل الأب كرمزوف تلبية لأماني إيفان كرمزوف هو مصاب بالصرع يعرف سمري دياكوف أنه عندما يكون مصاب بالصرع بعد انتهاء النوبة وبرغمه ممكن أن يستيقظ ممكن أن يعني وكأنه يدوس دقمة أو يضغط على زر يستطيع أن يستيقظ لمدة ساعة وكذا، ويرجع مرة ثانية في نفس ما بدون أحد يشعر فعندما قرر أن يقتل الأب كرامزوف انتظر اللحظة اللي يصاب بها بالنوبة وفعلاً سامري داكوف وصيب بالنوبة حتى ما حد يشك به وصيب بالنوبة وفعلاً جعل نفسه يستيقظ قتل الأب كرامزوف ورجع مرة ثانية نام اللي سميناها الإفاقة ما بعد النوبة وبالتالي لا احد من الشرطه ومن ابناء كارامازوف ومن كل الموجودين ممكن ان يشك في سبرياكوف، لماذا؟ لانه بنفس اللحظه اللي انقتل بها الأب كارامازوف كان سبرياكوف مصاب بالصرع امام الشهود باكملهم. هو مو سبرياكوف المصاب بالصرع ولا الامير مشكين دوستويفسكي. ثاني شيء الاعدام اللي اسقط دوستويفسكي على هاي الروايه، احنا نعرف كل زين دوستويفسكي ما نكررها. ونصيب حكم عليها بالإعدام وبآخر لحظة أه تم العفو عنه وتنفى إلى سيبيريا لكن هاي تركت مرارة داخل جسد وروح دستوفسكي بحيث لدرجة أنه لم يستطيع أن يتكلم عنها طيلة حياته حتى زوجته أنا ما استطاع أن يتحدث عنها عن اللحظات الرهيبة اللي قبل الإعدام فإذا أراد أن يحدثها راح يحدثها عن إلها او انه عن الروايات اللي راح يكتبها من ضمنها الابله اللي راح يتكلم لنا عن ثلاث حالات من الاعدام اللي هو بلسان حال دوستوفسكي وايضا في روايه الجريمه والعقاب راس مثلا على سبيل المثال وايضا حتى ما اخرج من روايه الابله كذلك نتذكر كل زين اللي يقارن روايه الجريمه والعقاب انه راس بعد بعد ارتكب جريمه القتله كان يتمشى يعني يسير على غير هدى بالمدينه وفعلا مر بذهنه فكره قول يعني يتحدث معنا يقول ترى اين قرات ان رجلا محكوما عليه بالاعدام قد قام او تخيل قبل اعدامه بساعه انه لو اضطر ان يعيش في في مكان ما على قمه فوق صخره بموضع لا تزيد مساحته عن موضع قدم وكان كل ما حوله هو سحيقة خظما كبيرا ظلمات أبدية عزلة خالدة زوابع لا تنقطع وكان عليه أن يبقى واقفا على موطئ القدم هذا مدى الحياة بل ألف سنة بل أبد الدهر لظل مع ذلك يؤثر أن يعيش هذه العيشة على أن يموت فورا أن يعيش في حسب أن يعيش أن يعيش أي تعيشة ولكن ان يعيش، نعم. أين قرأت هذا الكلام؟ رباه ما أصدق هذا الكلام. هاي برواية الجريمة والعقاب، أيضا دوستوفيسكي هو ده يتكلم عن انطباعاته عن الإعدام لحظتها. برواية الأبله ثلاث حالات يتكلم بها الأبله عن الإعدام. فبالبداية حدثهم عن إعدام مواطن فرنسي في عهد الثورة الفرنسية كانت المقصلة هي اللي تقطع الرؤوس وكلها فلما يصل إلى بيت أحد الجنرالات اللي اسمه إيبانتشين يستقبل الخادم هذا الخادم يندهش أنه هذا فعلا أمير ملابسه مو ملابس أمير ولا سلوكه ولا فيبدأ هذا الأمير مشكين يتكلم للخادم وهي استغراب بعد أكثر من الخادم أنه بدون أي تكلفة يتكلم معه ويأخذ بكرامه ويحدث عن إعدام أحد الفرنسيين فيبدي يتكلم له بالتفاصيل وكأنه هو دوستوفسكي اللي يتكلم عن ذكرياته بالإعدام دس يقول له يتحدث وياه يقول له أنه آه الألم الرهيب الأكبر من حكم الإعدام نفسه الألم الرئيسي اللي هو أشد الآلام أشد قوة هو لا يكون ألم الجروح بل الألم الذي ينشأ عن يقين المرء من أنه بعد ساعة ثم بعد عشر دقائق ثم بعد نصف دقيقة ستترك روحه جسدها ليتني أستطيع لا أموت ليت الحياة ترد إلي ما أعظم الأبدية التي سأنعم بها إذا أمكن ذلك لأحللن كل دقيقة دهرا ولأحصين جميع الدقائق لا أضيع منها دقيقة واحدة ولا أبدد منها واحدة لاحظ العبارات اللي يتكلم بها دستوفسكي عن الألم والتوتر والمعاناة المرة الثانية اللي يتكلم بها دوستوفيسكي على لسان الأمير مشكين يتحدث لهم يقولهم تم إعدام إحدى الكونتيسات أثيرة لويس الخامس عشر الكونتيسة دي باري فيصف لهم لحظات العذاب اللي مرت بها قبل أن المقصرة تقطع رأسها يقول أخذت تصرخ قائلة لحظة واحدة يا سيدي الجلاد لحظة واحدة يا سيدي الجلاد لحظة أخرى يا سيدي الجلاد لعل تلك اللحظة هي التي ستشفع لها عند الله فيغفر لها لا يمكن للمرأة أن يتخيل عذابا للنفس البشرية أكبر من هذا هل تعلم ماذا تعني كلمة عذاب؟ يعني الحقيقه يتحدث لهم عن الثوره الفرنسيه وكيف انه الثوره الفرنسيه كانت الرؤوس تقطع بالجمله وكيف انه بعض الرؤوس يعني القتل كان مجاني يعني كان اي انسان يتكلم باي كلمه المقصرة يقطع راسه بالثوره الفرنسيه كان يشير لون احمر او يهتف هتاف تنقطع راسه فكانت المقصره شغاله 24 ساعه فحتى لهم انه كانت بعض الرؤوس عندما تقطع بالمغسلة وتتدحرج تبقى الرؤوس المتدحرجه بعد فتره من قطعها تسب وتشتم او تتلفظ بشعار حريه اخوه مساواه او تلعن او تتاسف يعني الغريب اذا اضيف شيء يوجد فيلم سينمائي للممثل ايدي غارسيا يطلع بهذا الفيلم عنده علاقات يعني نسائيه مع النساء ويستمتع معهن وبعدين يقتلهم ويقطع رؤوسهم فبعد المرات يقتل امراه ويقطع راسها وينسى يمكن جنسيته او بطاقه السوق او كذا على ارضيه البيت ويهرب دماءها تغطي هاي البطاقه. الشرطه ما منشوف دماء تسيل ما, ما تنتبه انه اكو تحت هاي الدماء بطاقه القاتل. لكنه يبقى يحوم حول البيت. أو توجد شركه تنظف لك الدماء اللي موجوده لان يعني هاي الدماء بصعوبه إن شاء الله الدماء الموجوده في البيوت اللي تحدث فيها جرائم قتل او كذا. فتوجد منظفه اسمها جابريلا. جابريلا تنظف هاي الدماء فتعثر على هاي البطاقه واذا بها القاتل يعني فوق راسها فيلزمها يكتفها ويريد يقتلها يحمل الساطور فتساله السؤال تقول لها بس سؤال هاي الرؤوس اللي كنت تقطعها هم كانت بعد ان تقطعها من فصل الراس عن الجسد ايضا كانت تتلفظ هاي الرؤوس بكلمات, بكلمات او تشتم او تقول لا آه. لا يوجد شيء من هذا القبيل رؤوس اقطعه فقط وبلحظة ما يعني يسقط من ايده كذا تضربه الاحداث تنقلب عليه رأسا على عقب فتضربه بالساطور وتقطع رأسه تقطع رأس ايدي جارسية. الفيلم ما اعرف اسمه وباخر لقطة بالفيلم في اخر ثواني بالفيلم تحمل رأسه الى فوق طبعا ما يطلع بالكاميرا رأسه فقط ايديانها مرفوعة وهي حاملة رأسه تحمل رأسه الى فوق ونسمع كلمة وكأنه يعني نابعه من اعماق سحيقه جابريلا يتلفظ اسمها اي نرجع لروايه الابله اخر شيء ايضا عندما يدخل الى عائله اقاربه واللي بها ثلاث اميرات اديلايد واجلايا و يبدون يسخرون من عنده ويبدون يعتبروه ابله لانه البلاهة ظاهرة على وجهه يعني الغباء ايضا ظهر على وجهه على سيماءه على محياه ف يبدا يتحدث لهم يقول لهم انه قابلت رجل خارج روسيا وحدثني عن تفاصيل خطيرة عن الاعدام وعن كذا فيبدا يتحدث لهم عن قصة هذا الرجل والدقائق الفاصلة بين الحياة وبين الموت وكيف انه يعني الإرهاصات الأولية قبل أن يفارق الحد بحيث إلى درجة مت ما نفسهم كل العائلة بدأت تبكي على هاي القصه كيف شخص مريض قبله ليس لديه التجربه يتكلم هذا الكلام المؤثر جدا وكذا فهذا شيء يعني بحيث انه يتعجبون انه هذا الرجل اللي ما تحدث معي انسان قط كيف يملك هاي المعلومات وكيف انه يستطيع ان يبهر المقابل بكلماته. المهم من ضمن الامور اللي يتكلمها للاخرين الامير مشكين يحدثهم عن فتاه اسمها ماريا. هاي ماريا فتاه مصابه بالسل والاطفال يرموها بالحجر، هاي الفتاه مصابه مثل ما قلنا كانوا جميع الاطفال يقذفوها ويسيئوا عندما تفوت بالشارع مكروهه هاي منبوذه من قبل كل سكان القرية اللي كان بها يتعالج الأمير مشكين كانت ملعونة حتى من قبل الكنيسة ومن قبل رجال الدين هي كانت سبب رئيسي بموت أمها العجوز الأمير بدل من ذلك يحاول يساعد هاي الفتاة المريضة تعيسة ويحولها إلى كأن إنساني جدا جميل يجبر الأطفال ويواعيهم فهم أن يتمردون على الكنيسة اللي قالت إنه هاي امرأة ملعونة ويتمردون على اقوال أباهم ويجب ان يعاملون هاي الفتاه البائسه كانسان، هل انت تقبل ان يقذفك احد بالحجاره؟ ففعلا يعني يقنعهم انه يستبدلون الحجاره اللي يضربوها بها، يستبدلوها بالزهور، يستبدلوها بالحلوى. بكل الاحوال هي رأى كانت ستموت تعيسه بالجبال بسبب مرضها، بسبب مرضها القاتل، لكن الاطفال اصدقاء الامير الابله يحولون حياتها إلى سعادة حتى يقول لهم أنه كانت هاي الفتاة تمسك يدي وتبقى تقبلها ساعات وأنا ما أؤخر إيدي مو لي أني أحب أن أتباهها أو فد عظم لا هي كانت تستلذ بتقبيل يدي لأنني حولتها إلى أنسانة كان هذا الشيء يريحها فتبقى تشعر بلذة وهي تقبل يدي ماتت هاي الفتاه حصلت على الغفران من الاطفال اللي كانوا يدافعون على ناذفتها نافذتها مثل العصافير، كانوا ياتون إلها ويحملوا لها الورود ويصيحون نحبك يا ماريا، نحبك يا ماريا. من ضمن القصص اللطيفه جدا. مقالات باكملها توجد بهاي الروايه من ضمنها مقال احد الفلاسفه نسيت اسمه البطل يسترد قصه كامله يقرا هذا المقال باكمله وتكون نقاشات عليه روايه جدا طويله ورائعه وفلسفيه والاخيره النهايه بالنهايه النصازيه اللي يعني هل كانت مومس او شيء من هذا القبيل راح تدفع ثمن بعض الامير مشكين ابدا ما يغضب منه انه تاريخ هاي المراه كان يعني مش ولا بد أو كذا أو هاي بالعكس فهو يقدم لها ويطلب الزواج من عندها مبدي استعداده أنه يصبح لها زوج هل بدافع الشفقة أم بدافع الحب المهم هو يطلب الزواج من عندها لكن هي ترفض ترفض الزواج من عندها طبعا حتى الشفقة هو شعور ما يستنكره مشكين وكذلك يعني ما يستنكر أحد الشخصيات يقول الشفقة هي القانون الوحيد الأساسي بالوجود الإنساني بأكمله لكن هي ترفض ناستازيا الزواج من الأمير مشكين بدافع الشفقة صحيح هي كانت تعتبر المشكين كائن راقي إنسان أخرجها من وحدتها لكن ما تقبل أن تحل عليها الشفقة لهذا السبب راح يدخل روغوجين اللي تكلمنا عنه ويحمل مبلغ من المال كبير يعرضه على ناستازيا مقابل ان تقترن به ومثل ما قلنا انه الامير مشكين كان يعني في علاقه حب مع اجلايه تزداد حده التعاطف بين الامير مشكين وبين روغوجين لان اثنينهم عندهم عاطفه مشتركه تجاه ناستازيا لكن هذا التعاطف بسبب أحداث كثيرة يحاول روغوجين أنه يقتل الأمير مشكين لكن أحداث الدور بحيث تبعد عن قتل هذا الأمير بالنتيجة يعاود الأمير مرة ثانية يطلب من ناستازيا في لبوفنا أن يحاول أن ينقذ روحها فتوافق هي على الارتباط مؤخراً بالأمير مشكين لكن بلحظة ما تفر مع روغوجين تفر مع روغوجين واليوم الثاني يقتلها روغوجين وتنتهي هذه الرواية بمأساة ناستازيا تقتل رغاجين يحاكم وينفع إلى سيبيريا أما الأمير فيصاب في بالبله نتيجة نوبة صرع حادة متأثرا بموت ناستازيا فيغرق في جنون مطبق ويرحل كما جاء إلى المدينة أبله أكثر من الأول لا يتكلم ولا يعي أي شيء عبارة جدا رائعة للأبله مشكين يقول فيها الجمال سينقذ العالم ويحرره هاي العباره ذكرتني بقول نيتشه اللي يقول اطمح ان اقول في عشر جمل ما يقوله اخرون في كتاب لو تصورون المقالات بل والكتب اللي كتبت عن هاي العباره وحدة الجمال سينقذ العالم ويحرره نيتشه قالها بكلام تلقائي لكن دوستويفسكي طبقها على ارض الواقع واللي هنا تنتهي هاي الحلقه وشكرا